0: Всем привет, это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр
1: Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института Русского Языка Российской Академии Наук, главный редактор портала «Грамот.Ро».
0: Сегодня мы будем говорить о стилистике, литературном редактировании, вообще о профессии редакторы, но начать наш сегодняшний подкаст мы бы хотели с события, которое произошло в конце прошлой недели. Умер известный лингвист Виталий Костомаров, отпраздновавший в январе 90-летия, человек, имя которого может быть широкой публике, не так известно,
1: но это важная персона для российской филологии. Да, вспомним Виталия Григорьевича, выдающегося лингвиста и педагога. С его именем связано создание такой дисциплины, как русский язык, как иностранный, и преподавание русского языка в разных странах мира. И можно сказать, что, в общем, русисты всего мира потеряли с его уходом учителя, наставника, друга. Он стоял у истоков создания Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. По его инициативе был создан Институт русского языка имени Пушкина. И он был его первым ректором и до последних дней жизни президентом. Он стоял у истоков создания журнала «Русский язык за рубежом», то есть целое направление «Русский язык как иностранный», преподавание русского языка иностранцам связано с его именем и распространение русского языка по всему миру. И тот рост, огромный рост числа людей, изучающих русский язык в 70-80-е годы, во всем мире, это его во многом его заслуга. А его научными интересами были стилистика, лексикология, страна. Лингво- которые тоже, в общем, связаны с его именем. И, собственно, стилистики он, как он сам говорил, старался никогда не изменять. И свою последнюю книгу назвал «Стилистика. Любовь в моей жизни». И вот как раз мы будем сегодня говорить о редактировании. Стилистика здесь тоже очень важна. В общем, вспомним этого замечательного человека, очень доброго, очень душевного, невероятно обаятельного. Очень жаль, что его больше с нами нет.
0: Сегодня мы будем говорить о редактировании, более конкретно о том, вообще чем занимается редактор, что это за такая профессия, почему за каждым автором-писателем на самом деле чаще всего стоит еще какой-то человек, тот самый редактор, и почему вообще мы об этих редакторах часто забываем. У нас в гостях редактор проекта «Полка», переводчица, литературный критик Варвара Бабицкая. Варя, привет. Привет. И редактор Алина Сайдашева. Алина, привет. Привет. На самом деле, вот литературное редактирование у меня связано с воспоминанием с журфака, когда я единственный семестр, который у нас редактировал было сдал на тройку потому что мы с преподавательницей не сошлись в какой-то терминологии наверное не знаю в чем потому По что... одного места в да, августе да потому что мне казалось что тот текст который в качестве зачетного задания нам нужно отредактировать это не текст который нужно редактировать а это тот случай когда надо дать автору и сказать надо переписать все заново потому что редактировать нет никакого смысла иначе за него придется все переписывать чем редактор занимается
2: я сразу хочу сказать что это действительно в самом деле как мне кажется какое-то очень идеалистический взгляд на редактуру. Тебе кажется, что редактор определяет, что ли, меру своего вмешательства или своего труда, да, которую от него правомерно требовать затратить на этот текст, а если мера необходимого вмешательства превышает вот, его норму, он считает, что это нужно отдать автору на доработку. Но Во... не всякий автор справится с этой доработкой. Во-первых. Во-вторых, в полевых условиях. Это чаще всего совершенно невозможно, конечно. И тут сразу надо сказать, что редактор же, когда спрашиваешь, чем он занимается, это зависит от того, где он работает, например. Потому что редактор может быть редактор может быть в издательстве, книжный, редактор может редактировать переводные книжки, редактор может редактировать русские книжки, которые пишутся при нем, и тогда, конечно, у него есть, например, богатая возможность взаимодействовать с автором и как-то влиять на процесс написания этой книжки, а часто прямо-таки продюсировать ее написание – это тоже функция редактора. То есть,
0: в общем, троечку я получил заслуженно. Ну,
2: возможно, заслуженно. Полагаю, потому, что... что да, да, это была лень, лень, и отказ взять на себя ответственность. Переписать книгу завтра за – это, на самом деле, не
3: то чтобы очень распространенная практика, но он довольно часто в издательствах. Как Звучит, бы, как странно, литературный не негр. Какие-то. А переписать статью за журналиста, я думаю, это еще более распространенная практика, потому что журналисты
2: плохо пишут.
0: Журналисты должны хорошо писать.
2: Нет, я не согласна, потому что это разная квалификация. Вот я, как человек, который работал в разных редакциях, разных изданий многие годы, могу сказать, что мне попадались совершенно прекрасные журналисты, например, замечательный репортер. Это человек, который умеет добывать информацию, ловить вот какой-то момент, понимать, когда здесь есть что-то интересное, Уметь вынуть из людей, из свидетелей это интересно и так далее, вся эта сумма навыков может сочетаться с умением хорошо писать, но совершенно не обязательно. И у меня. Один из любимейших авторов, с которыми я работала как редактор, дорогая моя подруга была, дизлексиком, например. Дизлексик – это кто? Это не человек, который делает орфографические ошибки. Это человек, который трудно выстраивает отношения с письменным текстом. И вот человек пишет текст, который непонятен ни одному человеку может быть на свете, потому что он написан не как письменный текст, а как устный текст. И вот моя роль как редактора, и это часто роль редактора, была роль акушерки. Я должна была понять, что говорит моя коллега И превратить это в текст, понятный и о всем остальным Потому что все мысли и факты нужны, там уже были
1: Вообще, это получается неблагодарная профессия То есть на обложке книги стоит имя автора Стоит имя автора статьи А имя, а редактора... А имя редактора, редактора
3: мелким шрифтом Мелким шрифтом, шрифтом, где-то на последней странице
1: если, если оно вообще стоит Да, ты вкладываешь огромный труд, получается А про этот труд вообще никто никогда не узнает Нет, ну порядочные
3: авторы, бывают пишут благодарности тебе Но потом, опять... Потому что а... я один раз переписала книгу за автора Это был автор нон-фикшн-литературы, и он меня потом поблагодарил специально. Вот большое спасибо Алине. То есть ты
0: удостоилась только благодарности в большом списке фамилий?
3: Нет, там было не очень много фамилий, там было буквально три. Ну нет, история
2: знает, помнит великих редакторов, все помнят, например, какую роль Самуил Яковлевич Маршак сыграл в становлении вообще всей детской литературы конца 20-30-х годов.
3: Ну и многие великие писатели были редакторами еще блестящими. Тот же Пушкин, он тоже был редактором. Горький был редактором, возможно, даже более талантливым, чем писателем. Их
1: знают как писатели, а не как редакторов. А вот именно так, чтобы редактор. Ну, редакторы... это чуть-чуть
3: глубже просто
2: копнуть надо. И... Да,
1: вот на журфаке проходит Пушкина как редактора. Да. Я согласна,
2: это более тихое
1: слава. Более тихое слава. Вот и насколько, не обидно ли, вот ты вкладываешь огромный труд Ну, чтобы ты чувствуешь себя статью. таким
3: серым кардиналом, вот да. вершителем судей.
1: А потом твое имя только в предисловии, мелким шрифтом, и то, если прочитает предисловие, а мы знаем еще со времен Лермонтова, что наша дурно воспитанная публика не читает предисловие. Слушай,
3: ну все помнят королей, и мало кто помнит первых министров, если таки не совсем уж были выдающие люди, но политику вершили первый министр.
1: То есть это больше такое ощущение для себя, да, что вот я вершу политику, и на самом деле вот эта книга состоялась благодаря мне.
3: Ну, это довольно приятные моменты, когда ты умеешь как-то найти какую-то правку, переписать что-то, и в этом остается автор, в этом остается смысл, который хотел вложить автор, но ты переписала такими то более интересными словами, потому что иногда редактура занимает даже больше времени, чем написание книги, потому что тебе нужно не просто выразить мысль, как нужно это сделать автору, а тебе нужно сохранить автора в этой мысли И при этом переписать это человеческими словами То есть это прям, ты сидишь и над каждым абзацем Думаешь по полчаса, в зависимости, конечно, от сложности Книги, но вот у меня было такое, что сидишь Полчаса, думаешь над небольшим абзацем А потом тебя синяет и такой «О!» Вот оно, сейчас напишу. И слава богу, попадается хороший автор, который понимает, что-то как-то я тут не то
2: написал, и Алина, даю тебе картланш действуй. Но это тоже бывает не всегда. Ну, действительно, возможно, имеет смысл поговорить, скажем, про книжных редакторов, потому что это уж очень разные профессии. Да? Редактор СМИ это, это столько разных вещей в одном слове, что не разберешься. Книжный редактор, тем не менее, как мой опыт показывает, а я все-таки сделала несколько книжек в качестве редактора. Он никогда не бывает только литературным редактором, потому что в прекрасным небесном Иерусалиме, где мы когда-нибудь окажемся, так будет, и так должно было бы быть, и так когда-то бывало. Но в нашей действительности с маленькими бюджетами и маленькими сроками, да, обычно редактор делает примерно все. А это значит, что помимо литературной редактуры, он, например, занимается фактчекингом. И это очень-очень э, важная тема, потому что несколько всем нам памятных было случаев таких громких скандалов, скажем, в Фейсбуке, например, по поводу книжки э, искусствоведа Аркадия Политова, в которой были нелепые с исторической точки зрения ошибки. И кому эта претензия?
0: Ну, у читателя, наверное, будет претензия к автору, хотя, наверное, по эту претензию можно предъявить и издателем. Наверняка же у такой книги должен быть научный редактор, не знаю, или кто чтобы проверял э, факты.
2: Как я подхожу к работе, которую я делаю, и Чего я ожидала бы, например, будь я автором, который сдает книжку в редактуру, я, конечно, рассчитываю на страховку. Я рассчитываю на то, что редактор проверит э, мои факты, проверит мой язык тоже. Это понятно. Это как бы все понимают. Литературный редактор смотрит на стиль. Но на самом деле стиль это наименьшая из нашей, это самая приятная и легкая часть работы, я бы сказала. За вычетом случаев, когда она становится причиной диких конфликтов с автором текста, конечно же. Ни один автор не возразит, если ты ему сказал, что: Братец, ты спутал двух спионов африканских. И между их деятельностью пролегал 50. Лет. Тут, я думаю, что автор поблагодарит редактора всегда. Но если ты скажешь ему «братец», не надо называть э, гуляками людей, гуляющих в парке, поскольку это напоминает великий исторический анекдот о, если память не изменяет этому казаке, <laughs> а там они Платове, которого императрица спросила, что он делал э, в выходные, он сказал «Ездил с товарищами в царское село». И она говорит ему «И что же вы там делали, гуляли?» э, «Нет, матушка государь», — не ответил он ей, разумея по-своему слову «гулять». Большой-то гульбы не было, а бутылочки по три на брата осушили. Человеку, который находит удачность в точки зрения слова «влеченному Переводчику. Ужасно трудно бывает объяснить, что он совсем не прав, и что, к сожалению, этот стиль нужно выглядеть.
3: Иногда редакторы бывают, конечно, не самыми грамотными, и множество историй про то, как редакторы проходятся по рукописям каких-то известных писателей, известные писатели там, потом входят в депрессию, ругаются, переписываются и кроют матом дураков-редакторов, и такое бывало там в том же советском книгоиздании, когда редакторы придирались, ну, совсем уж к странным вещам, даже не к идеологии, а именно к какой-то, ну, совсем уж к кусовщину проявляли, и явно свою безграмотность. Такой случалось. Такое случалось и с Чуковским, и с Маршаком, и с, со многими авторами, да, которые сами при этом тоже были редакторами, работали как редактор.
0: Ну Вот, например, Ирина Лукьянова, биограф Чуковского, пишет в связи с мучительной для Чуковского какой-то редакторской правкой, что Леонид Леонов позже сострел и проехались как тракторы по Чуковскому редакторы. Редактор — это акушерка, редактор — это трактор.
2: Но я все-таки хотел бы заметить, что во времена Чуковского редактор имел не только стилистические соображения, но, но и всякие идеологические, которые могли, к сожалению, действительно сильно вторгаться в текст. У советских редакторов была еще определенная политическая нагрузка.
1: Получается, что редактор должен проверять все. да? Вот сцепионы африканские, чтобы заметить разницу в них, надо проверить всех сцепионов. Ну, в тексте, на самом деле да? все
3: зависит от э, сложности текста. Опять же, если это научный текст, то там будет научный редактор в любом случае. Это будет просто, ну, и плохим поведением со стороны издателя сэкономить на научном редакторе. Если это научно-популярная книга, там тоже, скорее всего, будет научный редактор. Даже если это перевод, и у оригинала был научный редактор свой английский, все равно даже перевод должен смотреть русский научный редактор. И, кстати, часто бывало так, когда работала с и мы много из научно-популярных книг задавали. И были случаи, когда русский научный редактор находил ошибки, которые не находил английский научный редактор в оригинале. Такое Ой, тоже бывало. Это
2: бывало очень часто. Я делал несколько таких научно популярных гуманитарных книг по истории архитектуры, итальянской, например. И там были... Не... Вот этот вот пример со Степионом, он был из оригинала. Это была авторская проблема. И это, например, вот одна из моих любимых проблем в вагонетах, так сказать, для редактора, когда он редактирует текст, и в нем нелепая ошибка, сделанная автором. Переводчик не за нее ответственности. Он не заметил, но, ну, положим, это не, было, это не было его работой. Но что нам делать? Это пропустил редактор его британского издательства. А автор... в этом случае можешь связаться с ними, в принципе. Да, но, к сожалению, в моем случае автор умер за полгода до того, как я взялась за редактуру. А-а-а. И в этой, ну, что ты делаешь? Ты пишешь примечания. Если это можно сделать без ущерба для мысли, можно тихонько поправить в тексте. Я бы сделала так, потому что, согласитесь, примечания на каждой странице. Тут автор собрал, как Сива и мерено, здесь снова. Немножко глупо выглядит. А книжка-то хорошая, при этом интересная. Поэтому, если он просто там год перепутал, мы выправляем год. Если у него построена целая мысль на неправильной посылке, что у него часто бывало, то тут уж ничего не поделаешь. Ни переводчик, ни редактор не может этого поправить, потому что это вторжение да, в авторскую мысль. В этом случае приходится только писать примечания. общем, очень важная часть квалификации редактора — это большая социальная сеть из коллег и умение понять, когда нужно обратиться за помощью немедленно это произвести. Я помню, как вот у меня было там три абзаца навигационных терминов. Книжка была про понятную мне область, про какую-то историю. Там не было для меня темных мест. и Я в каком-то смысле выступал как литературный редактор. Я была, но я выступала и как научный редактор, потому что на это моего образования хватало. Но когда я вижу, что я не понимаю, как вот этот вот буек или как еще вот это перевести, потому что это терминология, я ищу специалиста
3: Марька, по явке на
0: если мы э, вернемся к тому, э, чем занимается редактор вот, с точки зрения стилистики, а что вообще вот, по вашему опыту приходится править чаще всего? То есть это какого рода могут быть, я не знаю, стилистические ошибки и ляпы?
3: Ну, во-первых, смотри, а дело даже не, не в стилистике, до нее еще рано добираться, если мы говорим в целом о том, что делает редактор. Как у нас учили в полиграфе, что бывают несколько видов чтения. То, То есть, есть мы сейчас по
0: всей программе полиграф коротко, пройдем.
3: Коротко, не все пять лет, шесть даже в моем случае. Давайте а,
1: уточним, э- что такое полиграф для тех, кто может... Полиграф, полиграф. Да. Да да, 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 да. Что это не детектор лжи, да?
3: Вот, кстати, да, у нас с вами очень разный путь в профессию редактора, потому что у меня он довольно классический. Я закончила Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, который в Народе называется полиграфом, потому что когда-то он был полиграфическим институтом. И я по образованию, специалист книжного дела, я литературный редактор по специализации. Я, собственно, сейчас с института, я работала редактором, я работала в АСТ, в редакции художественной литературы, я работала в издательстве Альпин и как редактор, и маркетингом там тоже занималась. И литературным редактором долгое время работала, и в нештатно, и штатно. но ну, в общем, очень такой классический путь редактора. Хотя, конечно, в школе я не мечтала быть редакторами. Хотела быть штукатуром-маляром. А ну, Варя... Мне
1: кажется, что это смежная профессии То есть, ты берешь текст и его оштукатуриваешь, его облагораживаешь. Мы
3: бы оставили эту метафору в тексте, как ты думаешь?
2: Я думаю, что она просто неверна. Честно говоря, я говорю, я настаиваю на своей метафоре акушерки, потому что ты не красишь сверху что-то как гроб повапленный, ты помогаешь автору проявиться в его лучшей форме. Я сама э, начинала как литературный критик и журналист, выполняющий разные роли, как это бывает у журналистов. И, конечно, любой журналист всякий, если он продолжает работать в своем издании, он в какой-то момент, если у него нет уж очень узкой специализации, вроде вот полевого репортера, допустим, да, обычно он занимается редактурой тоже. А параллельно с этим, поскольку просто по каким-то бытовым экономическим причинам я брала переводить книжки и редактировать книжки.
0: Ну вот, когда мы говорим о редакторах и о том, чем они занимаются, и, в частности, сейчас мы говорим в основном о книжных редакторах, это постоянное взаимодействие, допустим, если мы имеем в виду художественную литературу, постоянное взаимодействие с автором. И вот, когда я готовился к подкасту, и э, каждая третья, наверное, если не каждая вторая ссылка, посвященная редактуре в поисковике, выдавалась с обязательной цитатой Довлатова из «Чемодана» «Если писатель хороший, редактор вроде бы не требуется, если плохой, то редактор его не спасет». Вот зачем писателю нужен редактор?
2: Я сразу могу сказать, что довлатов ты имел в виду художественную литературу, и в области non скажем, в последнее время очень важная функция редактора стоит в том, чтобы эту а, литературу просто продюсировать. Как это в свое время делал тот же самый Маршак, который находил молодого автора многообещающего, или он находил уже состоявшегося автора, в котором он видел потенциал для детской литературы, именно потому что он занимался детской литературой, и как бы заставлял его писать детские книжки. Ну, давал ему возможность выжить таким образом, но, но на самом деле вот создал детскую литературу советскую, какой мы ее знаем.
3: Да, то есть возвращаясь к тому вопросу, что делает редактор, и на что я начала отвечать, но мы отвлеклись на полиграфы образования. Редактор не только правит стилистику, не только ищет какие-то неудачные метафоры и неправильные грамматические обороты. Редактор начинает продюсировать книгу, он может найти автора, он может обсудить с ним будущую структуру книги, о чем автор хочет написать, предложить ему вот этот вопрос раскрыть шире, а вот здесь не сильно углубляться. Потом посмотреть первые наброски синопсиса, что-то обсудить, посоветовать. Это как раз вот эта функция окушения Шерки, как говорит Варя. Потом читать рукопись первую, главу вторую, третью, уже что-то там. То есть он еще не касается стилистики вообще никак. То есть он может получать текст очень нечитабельный. Но рано еще как-то окунаться в стилистику. Нужно выстроить структуру книги, нужно понять, о чем еще дописать или что сократить. А может быть, что-то переставить местами. Тут работа редактора с нехудожественным текстом, пожалуй, даже более интересна, чем с художественным. Потому что все-таки в художественный ну, сложно врываться так без церемонов.
0: Стоит ли кто-то за великими писателями? Или они на настолько и великие, что сами все писали, и за ними править не надо было. И вот ну, не все мы... великие
3: писатели становятся великими с первого раза. как Ранние стихи Лермонтова до нас, к сожалению, дошли. Но бывают случаи, когда автор действительно может делать сам что-то без редактора. Но это как спортсмен без тренера. То есть ты можешь выиграть один чемпионат мира без тренера, но, наверное, потом он тебе понадобится.
0: То есть писателей, которым редактор не требуется, не существует?
3: Писатели, которым редактор не требуется, точно не существует, но есть писатели, за которыми редакторы вообще ничего не правят. То есть ну, в моей практике таким был Владимир Сорокин. Я была еще совсем зеленым младшим редактором в издательстве и Сорокин тогда издавался в редакции Ларисы Алексеевны Захаровой, он еще не был в корпусе. Мы издавали «Метели», мы издавали «Моноклон». Ну, то есть мы много чего еще издавали, но на, на мою работу там пришли, пришлись, пришлись эти две книги. И у Сорокина тогда был литературный редактор, она же вела его книги как ответственный редактор Марина Тимонина, и она рассказала, что за ним править вообще не приходилось. Она в любом случае читала рукопись, она в любом случае выполняла свою работу добросовестно, но она там ничего не правила, потому что текст был настолько выверен, что ты ни к чему не мог подкопаться. Но это скорее исключение. Это, во-первых, мастерство автора, который уже давно пишет и давно внимательно относится к своим текстам. И, ну, какой-то талант и некая гениальность, может быть, даже.
0: Ну, редактор вообще, на самом деле же, приходится сталкиваться не только с трудными авторами, и, может быть, с легкими, хорошими авторами, но еще и с читателями, потому что все-таки некоторые читатели знают, что можно кому-то нажаловаться.
3: У меня был случай же, из моей юности вы издательстве СТ мне Опять же про Сорокина мне Я младший редактор Работаю там год максимум а Мне звонит э, некая дама э, И говорит, здравствуйте, вот эта вот редакция Вы издаете Сорокина Я говорю, да, мы издаем Сорокина Вы знаете, я купила вашу книжку Метель называется Я еще подумала, такое пушкинское название Хотела подарить внучке на день рождения Я открыла и стала читать И там маты Вы издаете маты Я немножко опешила, прошу, простите Сколько лет вашей внучке 15, я говорю, ну прекрасно, так вы Отложите книжку, на 18 подарите Она не совсем поняла, конечно, мой юмор Она продолжала кричать и говорить, что Хорошо, что мой муж взял маркер И вымарал из книжки все маты Такая вот народная редактура Моя заведующая потом еще долго ходила по коридорам Рассказывала, что мой младший редактор Предложил Сорокину на 18-летие подарить
1: с какого момента начинается совместная работа автора и редактора? То есть вот я, допустим, хочу написать книгу про историю русской орфографии. Да. Я прихожу и говорю, здрасте, я хочу написать книгу про историю русской орфографии.
2: Ну нет, ты, ты пичешь э, свою идею, ты говоришь, вот у меня такая идея, книжка да. будет об этом, и да. пытаешься заинтересовать, как я себе представляю, практически этот путь, э, издательства этим. Да, нет, Если издательство нет, нравится редактора. нравится твоя идея, ага. то они, например, говорят, О, отлично, я даже знаю пару издательств, что я тебе подскажу, которые очень любят продюсировать книжки и будут рады твоему предложению. Тогда, да, живое, там, современное издательство, которое этим занимается, оно тебе безусловно, оно тебе выделит редактор, с которым ты будешь это обсуждать и ну бывает как-то структурировать свою работу. То да. есть у
1: меня еще нет текста, у меня только идея, у меня уже есть редактор. Да. Ну, то есть, если продолжить метафору, акушер, то у меня уже есть врачи, да, и контракт народа, да, и, в общем, можно... Ну, ты, ты, ты начинаешь планировать на да. в женской консультации. <свят> Понятно.
3: <свят> бывает наоборот, бывает, когда редактор приходит к автору с идеей, с какой-то, то есть редактор понимает, что вот, допустим, на эту тему, очень классно было бы написать книгу. И вот, вот этот ученый или этот журналист, который пишет на эту тему, он мог бы классно о ней написать. Редактор сначала выступает у себя там на рыцаре, обсуждает это как-то со своими коллегами, если они говорят, о, действительно классно, то и и редактор идет к этому автору и предлагает ему «Слушай, дорогой, вот надо бы как-то что-нибудь написать». Автор в шоке, но говорит «Окей, если ты мне поможешь, я готов». И начинается работать буквально с нуля.
2: Заметь, что это все справедливо, конечно, преимущественно по отношению к нонфикшену. Мне приходилось править не художественные тексты, честно говоря, я всегда занималась нонфикшеном, но я помню, как я заказывала, скажем, колонки или тексты прекрасным писателям, работая в старом Open И вот, например, я заказывала статьи про поэзию, про про, про разбор стихов, такие сэ про стихи э, Михаила Натановича Айзенбергу, э, великому поэту, великому эссеисту и вообще вот человек, который, ну уж, конечно, все про язык знает лучше, чем я, у меня нет никаких сомнений и умнее меня во много раз. Но... У меня есть моя профессиональная этика редактора, а редактор нужен каждому, по моему глубокому убеждению. И этот редактор нужен каждому не потому, что редакторы, ну, скажем, компетентнее, чем автор. Совсем не поэтому. В какой бы то ни было области. Вот, допустим, иногда это просто очевидно, если у тебя сидит 20 с чем-то летний редактора Варя, и Михаил Натанович Земберг присылает ей текст. Ни у кого нет сомнений, что не Варя правит Михаила Натановича, однако Варя выступает как редактор. Что это значит? Это значит, что у Варя есть отстраненный взгляд. Варя понимает функцию этого текста, а функция этого текста зависит от аудитории, которая его прочитает. И вот аудиторию Варя знает лучше. Поэтому набрав воздуху в легкие, она пишет Михаил Натановичу, вы знаете, я вот понимаю, что вы тут хотели сказать, но вот та аудитория, на которую мы рассчитываем, этого здесь не поймет. Это не значит, что тут плохо написано. Это значит, что давайте приведем текст к выполнению той задачи, собственно, которую он был призван выполнять.
0: А правда ли, что, не знаю, там уже Достоевскому не хватало редактора, и можно было бы там на самом деле поправить?
2: времени и денег не хватало. У Достоевского так вопрос не стоял. Не было такой философии, да, что мы сейчас остановим издальский процесс и доведем текст Достоевского до совершенства.
1: Потому что потом же его в школьную программу включат.
2: Да, конечно. Неловко будет за повторы, за сюжеты оборванные какие-то, за нисхождение деталей и фактов, связанные с тем, что что у тебя печатается глава раз в месяц там, или в неделю в журнале, и ты забыл, что был в прошлом.
1: Да, еще школьники заметят, что здесь причастный оборот не выделен, и скажут, что это вообще за безобразие Но такое. вот
2: тут, прости, я должна возразить, что есть есть своя специфика у работы редактора сегодня по сравнению даже, я думаю, с временами Достоевского и с советскими временами. Как известно, писатель пишет, когда он не может не писать. Это единственный и достаточный мотив. Но это не значит, что он, если он не может не писать, это не значит, что он может писать. Огромное количество современной русской прозы, это я уже, может быть, говорю из своей постаси критика, да, написано чудовищно. И я говорю не про качество там мысли, я говорю просто про то, что эти люди не умеют с падежами обращаться. Они не понимают управление глаголов они просто как бы неграмотные, по моим меркам, да, и в этом смысле действительно да, мне кажется, что куда смотрел их редактор. Бывают случаи вроде, например, книжки Елены Калядиной «Цветочный крест», которая наделала огромного шума несколько лет назад, получила премию «Букер». Ну, это было такое как бы странное православное фэнтези, абсолютно неграмотное с исторической точки зрения, да, и тут, возможен разный редакторский взгляд в этой ситуации, потому что можно сказать, но это авторское решение, историческая точность не была ее задачей. Судите, значит, произведение по его собственным законам. А может быть, можно было, например, взять, там, что-нибудь поправить. Есть другие примеры, как с э, романом Евгения Водоласкина «Лавр», который тоже... Значит...
3: Пластиковые пакеты внезапно поплыли по реке.
2: Ну, возможно, пластиковый пакет – это как раз авторское решение, я бы сказала, да? да? да. Но этот-то человек хорошо понимает в периоде, который он пишет, в отличие от Калядиной. Однако, когда он пишет следующий свой роман «Авиатор», вот там действие располагалось где-то вот там в годы революции и гражданской войны в Петербурге. Там были с моей точки зрения вот такие прямо культурные несовпадения. Когда я читала эту книжку, я думала, что почему редактор ему не сказал. Это очень трудно объяснить. Вот, ну, если позволите, я приведу пример. Он описывает квартиру уплотненную, квартиру коммунальную, которая когда-то принадлежала профессорской семье, а теперь профессор со своей дочерью живут в части, это там в комнате одной, да а Остальную часть квартиры, ну, кем-то уплотнили, там живут коммунальные соседи. И он, описывая вот этот их быт, говорит, что все соседи, значит, ели по своим комнатам, и только наши, значит, хозяева аристократы по старой памяти ели в кухне. И когда я просто как читатель, даже не как критик, я читаю пассаж в романе, я думаю, но почему, почему, почему профессорская семья ела в кухне по старой памяти? Почему? Они должны были есть в столовой. И редактор в этом месте должен был поймать ему за руку, но какой квалификацию в этой ситуации надо требовать от редактора?
0: Мы упоминали некоторых известных писателей, которые были редакторами, тот же Маршак или вот аж до Пушкина дошли.
3: Древняя профессия редактора. Иван Федоров тоже был редактором. То
0: есть мы мы выясним сейчас, что редактор — это тоже очередная древнейшая профессия наряду Ну, с журналистикой. Ну, слушай, все вот эти вот
3: древние книги Древней Руси, все эти изборники, их же тоже кто-то составлял. Их составляли, ну, такие проторедакторы. Потому что составить сборник — это тоже редакторская работа. Поэтому редактирование — это действительно очень древняя профессия.
2: Более того, когда еще и авторство было не в ходу, и все тексты писались анонимно, какими-то летописцами и прочее, они же все были редакторами. Да, да. Они все сделали свою
1: интерпретацию. Университет печати не зря имени Ивана Федорова, потому что он тоже был редактором. Ну,
2: Иван что-то. Федоров,
3: да, конечно, он был редактором, то, как он готовил тексты к изданию, именно тексты, он был именно литературным редактором тоже, он не был просто человеком, который привез технологию, собрал печатный станок, потому что того же апостола он, ну, довольно сильно поменял, он выморал какие-то совсем уж архаичные слова непонятные. Он заменил греческие слова, которые уже тоже не имели хождения, не были понятны простому более-менее читающему человеку на какие-то русские слова или, наоборот, архаичные русские слова заменил на уже устоявшиеся греческие термины, которые тоже были более-менее ясны. То есть он основательно подготовил
2: текст к печати. Давай я, я хотел бы все таки пояснить, что этика редактуры, как и прочих профессий, меняется с годами, и сейчас мы так не считаем правильным делать. И когда, например, таким же образом неправильные слова или цитаты заменяет редактор русского перевода Джонатана Литтла, мы это не приветствуем.
0: Ну вот, кстати, Джонатан Литлло, ну вот э, история, которая была в конце прошлого года, когда Джонатан Литтл обвинил российское издательство, которое его книжку издало, в том, что они издали ее с какими-то сокращениями, там порядка 20 страниц исчезло. Конечно, обвинил.
2: Он, он, он просто это заметил, так сказать. Это произошло довольно давно, просто он вот в этот раз он это ну, стало да, что видно. Книжку издали
0: там чуть ли не в середине двухтысячных, и вот сейчас он это заметил, и вроде как должны были переиздать уже полный текст. Почему вообще так получается? Это просто недосмотр какой-то? редакторский или переводческий, или это вот такие случаи, это скорее признак того, что что-то намеренно вымарывается, нет, 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 нет. потому что там что-нибудь нет, не я, то.
2: я совершенно убеждена, что ни, никакого злого умысла в этом не было. И дальше я сразу скажу, что это как бы сплетни, я не вот за что купила, зато и продаю. Но я слышала, и это кажется мне правдоподобным, что тут было два момента. Первый, это был случай, когда редкий в моей практике, но внушающий мне огромную надежду. Когда переводчица оказалась гораздо компетентнее, чем редактор. Потому что у Литтл, например, были не цитаты в тексте. Я не знаю этого сюжета сама досконально, да, я вот читала об этом. У Литтл были, например, в тексте не цитаты, которые переводчица опознала. И, как предписывает переводческая традиция, она взяла эти цитаты в существующем нормативном русском переводе и туда вставила. То есть она переводит сама себе текст Литла, а потом там появляется стилистически чужеродный кусочек, Потому что это цитата. А редактор эти же цитаты не опознала в тексте, потому что они не были закабычны, как Литтл, а ты решил, да? И она выгладила просто весь текст вот как, как литературным катком своим стилистическим. То есть она просто сгладила их.
0: Трактор. Уничтожила,
2: да. А вторая проблема была в том, что почему это вызвало такой скандал, на самом деле, потому что Куски, которые вырезались, они были, например, посвящены каким-то гомоэротическим сценам.
0: И все, конечно, сразу подумали, ага, вот, да. пропаганда, поэтому вырезали. Да,
2: в этом заподозрили цензуру такую политическую. Но я, честно говоря, не думаю, что редактор бы по своему почину стал... Ну, не могу себе представить такого редактора.
0: То есть в советское время такое скорее могло быть, а вот в наше, наверное, нет.
2: Да. Ну, то есть, я и говорю по своему почину, вот если над редактором ставится с палкой, и редактор понимает, что ты не можешь в этом тексте Троцкого, и ты его вырезаешь, это одно дело. Но в этом случае я не думаю, что редактор стал убежать в паровоза, я не знаю эту даму, она, к сожалению, умерла вскоре после разразившегося скандала. Да,
0: Мария Томашевская.
2: Я совершенно не, не поверю, что человек вот решил цензурировать текст.
3: Ну, это мог сделать издатель, допустим. Нет, мне не кажется, редактор. что
2: это, этот эпизод разбирался довольно подробно. Это было редакторское решение, и она аргументировала это решение. Она говорила, ну, это были затянутые куски. Ну, то есть она просто привыкла обращаться... Вот, видимо, это такая вот эта самая великая советская школа редактуры, да? Она привыкла гораздо более вольно обращаться с текстом, чем это, скажем, мне лично казалось бы, теперь правильным.
3: Ну, такая школа редактуры советская сложилась же после революции, когда внезапно стали писать все вот эти выпускники рабфаков, и которые, в принципе, не представляли себе, как Писать, но были тоже среди них были талантливые люди, и, э, и с ними нужно было как-то работать. Например, там тот же Горький, он очень много э, неотесанных писателей взрастил и вообще был, наверное, более талантливым редактором, чем писателем или менеджером. А У
0: редакторской деятельности известно гораздо меньше широкой публики, ну, чем Гораздо меньше, а его но довольно много.
3: Все-таки довольно много. Горько можно почитать, как о редакторе, редакторы. Есть книги Горький редакторы, есть книги-горький издатель. А теперь, книге, а теперь будет горький издатель, менеджер, да? Да, горький менеджер. Вот, и а, то, как Горький... то, чтобы
2: это была новая тема, прости, пожалуйста. Гонки был действительно главным культурным менеджером а, некоторое время тут. В
3: там 30 е годы, да, практически полностью он был. И то, как он работал с авторами, это просто блестяще, потому что он действительно был очень чутким редактором, который придирался к каким-то м- деталям, до которых даже ну, довольно грамотный редактор не додумается. Например, он то повесть редактировал тоже какого-то там, начинающего автора. Это было повесть написано от третьего лица, но все, что происходило, мы видели глазами деревенского мальчика. И когда этот мальчик лежит в поле, смотрит на облака, и облака внезапно становятся похожи на парусники, ну, казалось бы, ну, похожи на парусники, красивая метафора, что здесь не так? Горький к этому придирается и пишет, что если мы все видим глазами деревенского мальчика, то какие к черту парусники, откуда он мог видеть парусники, где он мог их видеть, чтобы сравнить с ними облака? И когда я в этом прочитала, я подумала, блин, ну это же гениально, до этого еще нужно догадаться. И вообще Горький, он нещадно ругал даже очень матерых авторов за какое-то словоблудие, хотя сам был очень говорливым писателем, любившим прилагательные.
2: Слушай, но ну. ну, тут трудно не вспомнить другое высказывание, цитирующе выше Давлатова о том, что причина советского многословия по его подозрению состоит в том, что у нас платят у единственных за строку, то есть как журналисту, да, Рубзнакову? Мы вот, 19 века. Э, да, что, что за художественную Александр литературу...
0: Александр Дюма там получал И он, да, он говорит... И
2: он, и он представляет себе советского писателя, который думает строка лишняя, выкинка, а внутренний голос шепчет копейка. сумасшедший.
3: Это же килограмм говядины на рынке Еще моя любимая история про Горького И его правки Он как-то правил повесть Паустовского У которого у рабочих В каморке, там, в землянке у рабочих На, ст... на окне стояла герань И поустовский сразу случайно ее туда поставил Не задумавшись, просто решил Пусть там стоит какой-нибудь цветок, бог с ним, пусть будет герань Счастливо Горький прибегает к Паустовскому а Горький был очень дотошен К деталям, и он считал, что каждая деталь должна быть На своем месте, если она никак не характеризует Ничего ни героя, ни сюжета, то эту деталь нужно убирать. И тут, если у Горькие по Устовскому, да и ты какой вы умница, вот вы поставили туда герань, вы такой замечательный, такой молодец, Устовскому не понимает, что он герань, герань. Ну, как бы он поставил поставил, что случилось. И как же вы не знали? Герань это же так самое неприхотливое комнатное растение. Единственное растение, которое могло выжить в этой землянке у рабочих только герань. И если она там стоит, это говорит о том, что условия были ужасными, все было плохо, и вы догадались ее туда поставить. Ах, вы случайно это сделали? Ну
2: ладно, оставляем, хорошо. Ну, я могу предположить, что, может, он не случайно, потому что он сходил из жизненного опыта, и по его жизненному опыту, может быть, бессознательному, да о, в таких условиях он видел герань по причинам, сформулированным Горьким.
0: Ну, вот здесь мы так много говорим о важности редактора, а иногда бывает такое, что ты видишь книги, там, не знаю, где написано «издано в авторской редакции». Это что, знак того, что что-то там не то?
3: Это два-две крайности. Либо текст настолько плох, что ни один редактор не решился поставить под ним свое имя, либо текст настолько Гениален, что это действительно авторская редакция. То есть
0: это не клеймо.
3: Это не клеймо, это две крайности.
0: В общем, мы сегодня выяснили, что редактор это... Человек, без которого книга по большому счету не состоится Он и акушерка, он и менеджер, и продюсер, и трактор штукатур, в некотор... штука- И штукатур. штукатур Все это в одном лице Большое спасибо Сегодня мы говорили с литературным критиком, переводчицей, редактором проекта «Полка» Варварой Бабицкой. Варя, спасибо Вам спасибо И с редактором Алиной Сайдашевой Спасибо ну, а в завершении нашего выпуска спасибо нашим слушателям, которые пишут нам письма на почту подкаст собакамедуза.айо и одно из этих писем, короткие вопросы, мы сейчас на него ответим. Что делать, пишет нам Кристина, если бесит слово помета, которое постоянно употребляет Владимира? Слово пометка гораздо привычнее на слух. прям физически страдаю, когда слышу
1: помету. Казалось бы, при чем тут помет? Но помета это не просто так.
2: Я первый раз в жизни слышала у помета, хочу заметить.
1: Помета это лингвистический термин, и то, что мы видим в словарях, когда написано разговорное или книжные, или неодобрительное, или бранные вот это называется словом помета. Это официальный лингвистический термин, поэтому живите с этим.
0: Спасибо. Это был подкаст Медузы
1: о языке и лингвистике Розантали и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. И я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру.
0: Пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах, в общем-то, все, которые вы знаете. Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Castbox, Bookmate, Яндекс.Музыка. Музыка, везде там есть наш подкаст. Ну и не только, и другие подкасты Медузы. Так что на них подписывайтесь тоже. Слушайте их, например, подкаст «Книжный базар» Галины Юзифовича и Анастасии Завозовой или подкаст Антона Долина «Истории кино», первый сезон которого как раз на прошлой неделе закончился и все 13 выпусков с краткой историей мирового кино 20 века вы можете там послушать.